0: Bienvenidos a nuestro podcast Club de Lectura Live Porque las ideas vuelan en print Pero hoy no vamos a leer, hoy traemos lo que es nuestro
1: segmento Historias que inspiran Porque la educación para ser exitosos en los negocios nadie te la enseña Y en tiempos de incertidumbres como los actuales Apoyarse en
0: otros supone una gran ventaja Hoy nos volvemos a ver en formato de video Y por acá les saluda natalie Jiménez eh, empresaria tradicional y digital Me pueden conseguir en redes como Arroba Jiménez C. Y yo soy Karin Jiménez, arquitecto
1: networker Y puedes conseguirme en redes sociales como Arroba Karin M Jiménez Juntas promovemos la comunidad del Team Jiménez Y fundamos la organización de Business G&G Donde podrás
0: aprender y emprender Hoy estamos felices de recibir A nuestra segunda invitada referida De uno de nuestros oyentes y eh, de verdad que nos, nos encanta que ustedes puedan participar y puedan hacernos llegar este tipo de historias que los inspiran y que saben que van a inspirar a otras personas. Es así.
1: Nuestra invitada de hoy ha representado para uno de mis mejores amigos una guía, una ayuda, un apoyo en su vida en general. Al conocer nuestro proyecto, como les dije, tomó la decisión de, con, de contactarme y decirme ¿Sabes qué Karim? Ella definitivamente va a ser una colaboración espectacular y súper valiosa Que va a inspirar e impactar a muchas personas, así que la tienen que entrevistar
0: Y de una yo dije, vamos a darle Sin más con ustedes, María Pérez, fundadora del Centro de Capacitación Profesional Montserrat. Ella es educadora, especialista en terapia holística, coaching ontológico y psicoterapia. Bienvenida, María. Bienvenida. Bienvenida, mis amores. Bueno, gracias por
2: este recibimiento tan espectacular. Y wow, qué maravilloso que otra persona deje su mirada. Tengo un detalle tan específico y uno dice, wow Eso es todo lo que yo soy. ¿Cómo <risa> la mirada del otro? ¿Sí? Y a, veces, y a veces nosotros mismos no nos creemos todo ese proceso. Así hasta es. que tú lo ves lo sientes y dices, wow ¿Por qué yo también no me puedo ver así? ¿No? Y es el tema del emprendimiento. porque muchas personas eh, nos ven de una mirada y nosotros nos vemos de otra?
3: Entonces,
2: es así. Es bueno... Gracias por estar y gracias a ustedes también por este programa maravilloso conocerlo. Dos Chicas espectaculares, grandiosas, bueno, que hoy vamos a compartir una tarde maravillosa de aquí de Bogotá, en
0: mi espacio, y bueno, Argentina, Unión Directa. Así es, eso, es claro sí. que sí. No, no, pensé que estaba María todavía en Cúcuta.
1: Sí, porque María suele estar entre Cúcuta
0: y Bogotá. Ah, okay. Besos y abrazos a Bogotá.
3: De todo un
2: poquito. ahora
0: Extraño mi neverita. Ya pronto viene el frío, tranquila, no te preocupes, ya ya, ya está yo llegando viví, el otoño. Yo viví seis años allá en Bogotá. Rico. Y de verdad, pues, me acostumbré al clima al 100%, me encantaba.
1: Totalmente. Así que bueno, nada, María, yo te conozco un poquito más. Pero cuéntanos, porque Nati no te conoce casi, y pues nuestra audiencia, pues la idea es que nos puedas este, ilustrar de quién es María y qué la llevó a emprender. Wow,
3: buena
2: pregunta, ¿cómo me defino? ¿Cómo me definen los demás y cómo me podemos definir nosotros? Mira, te diría que María es una mujer resiliente, una mujer con mucha historia, e incluso mi marca personal es sentiemocional, una historia reflejada en mujer es así como tal porque en el largo de mis 42 años cada caída, cada levantada, cada historia, cada cicatriz me ha llevado a conocerme más antes de conocer a los demás y en esa transformación de conocerme he ido observándome que cada pedazo de mi historia, cada fragmento de mi historia tiene que ver con la historia de Karen con la historia de muchas personas y muchas mujeres más que cuando tú escuchas los relatos por lo menos lo que me pasaba en mis terapias llegaban las personas y colocaban su historia en mis manos y yo las observaba y yo decía oye yo tengo un poquito de esto esto es esto esto es esto me conecto ese esa tele lo que nosotros llamamos en psicología esa tele de que qué me muestra el otro que también tengo yo uh
3: -huh.
2: y es esa forma de conocerte y de decir desde un momento te podría decir que mi, en mi juventud o en mi proceso de niña siempre decía, y me disculpan las palabras, que mi vida era un caos, que yo había nacido desde una parte de que no merecía haber nacido. ¿Por qué nací? Siempre era la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mi papá, yo no lo conocí, murió ese, cuando yo tenía seis meses? ¿Por qué mi mamá me regaló? ¿Por qué aprendí a trabajar en casa de familia de los cinco años? ¿Por qué para hacer una arepa me tuvieron que poner un cuchillo caliente en el brazo para que aprendiera a hacerlas de redonditas y derechitas y todo el tema? ¿Por qué a los 11 años salió yendo de mi casa para irme con una persona que tenía trastornos de alcoholismo y me triplicaba la edad? ¿Por qué tantos intentos de suicidio? ¿Por qué llegar a vivir en calle eh, varios meses? ¿Por llegar a luchar contra una adicción, que también la pasé, simplemente mirando el que mi mamá me había regalado? En que yo me lo merecía porque yo era nada. Yo no tenía historia, yo no tenía nada. Por eso te digo que so, yo me considero una mujer resiliente y me identifico mucho con el ave Félix porque me ha tocado, mi aprendizaje vino acondicionado para aprender de las experiencias. Cada experiencia yo me podría agarrar y sentarme y llorar y decir, pero porque yo por mi culpa, por mi culpa, no. Aprendí en mis 42 años a tomarlo, verlo, agradecerlo y transformarlo. ¿Sí? Es ahí donde sé que, que mi historia tiene algo que ver con ustedes también, cómo nosotros vemos la otra proyectiva, el para qué nos suceden las cosas. Uh -huh. Cuando nosotros salimos del por qué y vemos, ah, para esto. Mi historia de abusos sexuales desde niña me lleva a contener emocionalmente y psicológicamente a una persona que me llegue con abusos. El proceso de, esos, eh, de esas parejas que pasaron a mi vida me llevan a ponerme en los zapatos de esas mujeres que andan buscando al hombre perfecto. El que solamente está en la mente porque la proyectividad es otro. El hecho de no tener la, el calor de mi mamá me lleva a sentirme identificada con esas mujeres que hoy lloran a su mamá porque la regalaron, porque no estuvieron, porque fallecieron pequeñas, todo el proceso, la carencia. ¿Sí? Y esa parte también económica de tú decir, oye, eh, ¿qué hago? ¿Me quedo sufriendo con una pareja que me daba golpes? Esa parte de que pasaron muchos procesos en mi parte psicológica y física a causa de esa pareja, o agarrar a mis dos niños chiquiticos con 17 años y decir, así sea debajo de un puente me voy y me fui debajo de un puente por tres días entonces decir ¿qué hago? me quedo en el sufrimiento o aprendo lo que tengo que aprender obviamente te lo explico de este lado y es muy fácil pero cuando tú estás en ese proceso <risa> sí, claro. todo es un caos entonces donde tú dices ¿qué hago con mi vida? y bueno mi vida es la transformación de lo que soy yo en este momento de lo que son las personas que hablan de mí, como esa ese maravilloso ser que habló de mí hacia ustedes o sea, es todo ese cambio entonces yo podría decirte que María es una historia reflejada en mujer para resumir ese, ese pedacito como tal es toda una qué historia
0: bonito. Qué, bonito. qué bonito, qué bonito y de todo eso ¿qué fue lo que impulsó a María a emprender? a comenzar su su propia escuela, a, a ayudar a otros, pues obviamente lo haces a través de, de, de como dijiste, verte reflejada en quizás una parte de ti en eso que, que ayudas a otra persona o en esa, esa ayuda que otro viene buscando. Pero, ¿qué te llevó a decir, sabes que voy a, voy a hacer de esto un negocio y, y a poder? Mientras ayudo a otros tener una, una remuneración o tener un, un, una, una ganancia, ganancia económica. Ajá.
2: Ok, mira, en ese proceso de vivencia te podría decir que ahí se aplica la ley de que eh, tú eres lo que proyecta o tú eres lo que atrae, ¿no? Uh -huh. Cuando estaba en ese mundo de, de caos, te puedo decir que el 70% de las personas que me acompañan eran mujeres, Sí. mujeres que se cortaban las venas, mujeres que consumían, mujeres que regalaban a sus hijos, mujeres que se prostituían, sí, por eso te digo que esa historia, y mi propia historia yo decía, oye, qué más tengo que aprender, a dónde tengo que llevar esta experiencia de vida, incluso, eh, por eso te digo que me disculpan la palabra que voy a usar, pero yo decía ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser malparida? Es una palabra fuerte, sí. pero es así. Yo lo pretendía yo lo creía. así. yo decía, oye, ¿qué pedo con el tema de que fui malparida? Porque en Venezuela se usa mucho esa palabra y es muy fuerte, uh -huh. pero hace un cliché muy duro. Entonces, eh, yo decía, necesito algo. Sé que necesito algo y por eso toqué muchas puertas algunas fueron positivas, otras negativas, entonces yo decía, en esa búsqueda de buscar una ayuda, fueron esas ganas de impulsarme y decir, tengo que dejar de ser víctima, de ver todo el dolor, de ver todo de la carencia y de lo que yo me sentía y empecé a buscar ayuda, tanto terapéutica como psicológica. Y llegaban personas y me decían, métete por Reiki, métete por aquí, métete por allá, muchas herramientas. Y yo decía, pero algo más falta, algo más falta. En ese conocimiento conocí el yajé, ¿sí? este conocí lo que es la parte del Yahe, el yopo, son medicinas ancestrales. Mi vibración comenzó a atraer personas que hablaban desde la espiritualidad, desde el ser, desde el dar. Y yo decía, oye me siento bien aquí, estoy bien aquí. Entonces en ese proceso yo empecé a tener muchos sueños, donde a pesar de que yo me veía con muchas lágrimas, mucha carencia, incluso siempre salía vestida de negro en mis sueños, habían personas que me ponían la mano en el hombro y me decían, tú puedes, tú eres mi ejemplo, tú puedes, tú eres mi ejemplo. Cuando me metí a estudiar constelaciones familiares hace ya 14 años, eh, yo le conté ese sueño a una profesora y ella me decía, esas son tus ancestras. Tú estás repitiendo tu historia femenina desde lo que era tu historia, desde todos tus ancestros. Y yo le decía, pero es que yo no conozco ni a mi mamá. Entonces me decía, no importa, eso no limita que a ti se te revelen en sueño. O es, ¿qué vas a hacer tú con ese sufrimiento de ellas que lo cargas tú en tu ADN, en tu historia? Y aparte de eso todo el entorno de mujeres y personas que están viviendo que necesitan esa lucecita. Y yo decía, una noche agarré y dije, bueno, si yo tengo que vivir, si yo tengo que aprender, ¿por qué no enseñar a los demás? A que uh -huh. sí se puede. A que, mira, eh, una orientación, una palabra sana. Uh -huh. Es simple que eh, como dijo Karen, nosotros ya nos hemos hablado pero esa interacción fue bien interesante, y yo sé que en ese momento que yo hablé con Karen, que fueron yo creo que 15 minutos, pero fueron sí. largos, yo sé que ella entendió unas cosas y yo entendí otras, entonces, y no nos conocemos físicamente, pero la vibración de lo que ella necesitaba escuchar, y lo que yo necesitaba, ahí está, uh -huh. y ambas aprendimos. Entonces, ese tema de enseñar, es también desde la vivencia, entonces de ahí es donde nace emocional con X y nace el centro de capacitación. No solamente para llegar y sentarte y aprender, ajá, tanto por tanto no. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese aprendizaje y hacia dónde lo va a llevar? Uh -huh. Porque es que eso no enseña en la universidad. Uh -huh. si en la universidad te enseña, mira, tienes que tener un título para ser alguien. Uh
3: -huh. si no, no
2: y da la casualidad que ya eres alguien, de que estás en el vientre de tu mamá. Sí. Mira, tienes que graduarte si no, no entres en una escalafón social. Uh -huh. sino tal cosa y qué pasa con todo el conocimiento desde nuestra vivencia esa gran universidad porque la vida es una universidad uh -huh. a ti en una buena universidad nos enseña cómo no enamorarte cómo decir no cómo decir sí cuánto vas a aguantar cuánto por amor aguantas infidelidades cuánto por tus hijos te quedas en un matrimonio que en realidad no es todo para que mis hijos estén bien y el día que mis hijos salen y se van yo me quedo porque es que ustedes son mal agradecidos pero ya va tú fuiste la que te quedaste, no tus hijos nadie te mandó entonces, ¿cómo hacerme cargo de las emociones sin culpar a los demás? como yo les decía sí, yo muchas veces era mi mamá porque mi mamá me regaló y todo no, cuando yo me empecé a hacer cargo de mis emociones yo dije, ¿por qué si yo pude no pueden los demás? y ahí es donde viene todo el proceso, no parte de, de orientar, sino de enseñar, yo siempre le digo a mis asistidos, yo les digo, mira, no es, no es la idea que todo el tiempo estén en terapias, no es la idea que todo el tiempo, no, ya va, vamos a desarrollar ese poder personal de sentarnos analizar y decir, oye ya va, si no puedo por aquí, vamos a intentar esto y si no esto, porque nosotros tenemos ese poder sobrehumano, uh -huh. nosotros tenemos muchísimo conocimiento. Lo que pasa es que el ser humano está condicionado a lo fácil, a lo que siempre tenemos que tener una guía, siempre tenemos que hacer algo conductual y no exploramos lo grandioso que nosotros somos. Entonces, eso es Monserrat, enseñarle o guiar a las personas a que desarrollen su propio poder personal, emocional, psíquico y espiritual, porque tenemos algo que es la gran y maravillosamente y así como nosotros estamos en ansiedades por pensar tanto en futuro también podemos proyectar el presente y acomodarlo a como nosotros queremos uh -huh. lo que pasa es que pues, lastimosamente cuando estamos muy metidos en el drama no vemos posibilidades
1: es cierto, es así Uf. vemos hasta, hasta la nariz y no vemos okay. toda la perspectiva todo lo que hay en alrededor, todo el contexto y, y todas las oportunidades que hay porque incluso dentro de, de cualquier dificultad siempre va a haber una... una... Una oportunidad. Y eso me llama a, a preguntarte algo interesante y se trata de que eh, dentro de todo lo que tú ofreces hemos visto que tú hablas sobre temas de terapia holística. Entonces ya 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 aprendimos qué significa holística.
0: No Pero, lo entendíamos hace una semana.
1: Sí, bueno, yo pues hace un poquito sí. más, pero pues nada, es un término que yo eh, he adoptado con, con cierto nivel de, de gracia, de chiste, porque si bien es algo muy bonito porque abarca todo un todo... También, pues, es, es aplicable a otros aspectos de la vida y, y siempre yo le busco como hacer algún tipo de chiste a, a casi todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando investigué sobre el término de, de, de holístico, llegué y dije, bueno, holístico como es del todo, es como si uno llegara y pidiera un pepito holístico con todo. Entonces, bueno, nada, directamente a lo que es la pregunta... Cuéntanos un poquito sobre eso, lo de la terapia holística, qué, qué incluye o qué sería todo, todo lo, que, lo que contempla esas terapias.
2: Bien, mira, si nos vamos a, a la parte de terapia holística, vamos a decir que es todo lo de la conciencia del ser, ¿no? Que existen muchas herramientas a las cuales pues, yo me he ido formando en todo este tiempo de vida que llevo. Eh, que si en reiki, que si registro acá, si fue constelaciones familiares, todo lo que tenga que ver con el descubrimiento del alma. Pero ¿qué pasa? Algo muy, muy, muy concreto o algo muy chistoso, es que yo desde pequeña siempre veía difuntos, ¿no? Que para un, una persona diría, no, este, es que está embrujada, es que está loca, es que está esquizofrénica, pero siempre sentía un espíritu que se llama katana, ella siempre me hablaba, ¿no? Ella siempre estaba ahí y era una niña. Para ese tiempo, como yo era una niña, se me mostraba como una niña. Y era esa parte de verla, de sentirla, que es lo que la psicología habla de ese famoso amigo imaginario, ¿no? Entonces, ese espíritu me hablaba, era como que yo lloraba, me albergaba, pero también me mostraba muchas cosas. Muchas cosas que yo iba a clase y yo decía... Eh, bueno, ella me hacía revelar de que mi profesora me iba a hacer tal cosa, me iba a regañar por y tal cual pasaba ¿no? y entonces pues llega un momento que tú como niña no puedes soportar todo eso y entras en una crisis que los demás te llaman loca uh -huh. a mí me llevaron para espiritistas a mí me llevaron cuando chamanes a mí me llevaron para todos lados porque decían que yo tenía un espíritu, incluso tengo una experiencia no agradable con, un, con una persona de santería Sí, que incluso eh, quiso tener relaciones sexuales conmigo porque decía que era la única forma de sacarme el espíritu que yo tenía, eh, porque estaba poseída, y ojo, esto lo digo porque pasa mucho hay mucha ignorancia espiritual, mucho uh -huh. me llegan esos casos y digo, wow, eso no es así que si vamos a bañarte que si vamos a hacer aquello, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo ni yo como terapeuta, uh -huh. porque cuando yo cojo un paciente en mi camilla yo le digo, me das permiso de tocarte Ok, y le digo, te va a tocar aquí, aquí, el cuerpo es sagrado, uh -huh. el cuerpo es completamente sagrado. Entonces, en ese proceso, con esas herramientas que fui adquiriendo, me di cuenta de que yo lo que estaba haciendo era canalizar las facultades que ya traía uh -huh. como medio, que es esa parte de comunicarme con el más allá, incluso cuando me llegan personas que ahorita con el coronavirus me llaman y me dice doctora, que es que tengo a mi mamá hospitalizada?, bueno, yo me meto en la conciencia de ella, incluso entro en su cuerpo y veo cuánto tiempo le queda, si puedo hacer algo, si no. Hay algo que eh, yo lo he aprendido a llamar el tiempo de gracia. Un ejemplo. Eh, si me llega María Pérez. María Pérez eh, tiene varias cosas sin resolver aquí en la Tierra. Yo intercedo, mis guías interceden para que ella se quede cierto tiempo para que termine de resolver y después si sí tendrá que trascender, como hay otras que dicen, no, ya su tiempo terminó, entonces, eh, la parte de mi unidad, o sea, la parte de ser medio, me lleva a ir más allá de la muerte, incluso de poder decirte que la muerte no es tan feita como la muestran que no es una calavera, uh -huh. que es un ángel hermosísimo, dorado, porque así es el ángel de la muerte, que es Azrael, es un, her un hermoso ángel, que en realidad él mismo dice, no sé por qué me tienen tanto miedo si yo soy el renacimiento, uh -huh. pero es todo lo que no has dado. Entonces como medio te puedo decir de que eh, me conecto mucho con esas personas que vienen a mi consulta y traen toda una fila de difuntos. Uh -huh. Y bueno, esos difuntos vienen a hablar, vienen a transmitir, como también pasa de que estoy meditando y me empiezan a llegar información, hay veces que no conozco a la persona y coloco en los estados eh, fulanito de tal, se manifestó colocó, dice esto, esto y por allá me escriben, ay doctora ese es mi tío, doctora ese es el padre el papá. ¿sí? porque necesitan dar el mensaje, claro. como parte del vidente, mira te puedo decir que es el don más hermoso que tengo pero el más fuerte claro. ¿por qué? como vidente tú mismo, yo misma ver la muerte de mi hijo no fue nada fácil. Mi hijo falleció hace 16 años, incluso eh, Dennis eh, tuve, estaba todavía en proceso conmigo en terapia. Mi hijo falleció hace 16 años y dos añitos y yo vi incluso cómo iba a ser su ataúd, cómo lo iba a vestir. Fueron 15 días tormentosos, donde, mira, te puedo decir que a pesar de que yo ayudaba a tanta gente, ¿cómo podía yo ayudar ahí? Yo tuve peleada con el padre como por tres meses, peleada, porque yo decía, si yo ayudo a tanta gente, ¿por qué no me permitiste ayudar a mi hijo? Claro. ¿Sí? Entonces, esa parte de ser vidente, también tienes que tener mucha tolerancia, mucha aceptación, para poder también lo que te viene a ti, no nada más hacia los demás. Hace poco, acaba de suceder un evento también con el padre de mis hijos, bueno, que teníamos una entrevista para esa fecha, y ya yo tenía como 15 días con el tema, la ansiedad y cómo le digo a mis hijos, cómo le digo a mi hija que tiene que irse a Venezuela para que pueda vivir el proceso con sus padres, o sea, con su papá, porque será su papá y su mamá a la vez, o sea, cómo hago con esta información y chocar aquí. Entonces, es muy hermoso porque puedo ayudar a muchas personas, incluso desaparecidos, secuestrados, a muchas personas, pero cuando toca aquí es un poco fuerte. Y por de eso te digo, es muy maravilloso mi don, pero a la vez es de mucho respeto. Uh -huh. Y en todo ese camino holístico es también ayudar a, o apoyar al paciente a reencontrarse. ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Por qué me conecté con esta pareja? ¿Es una pareja del alma? ¿Es una pareja karmática? ¿Es una pareja de aprendizaje? ¿Es una pareja de, de proyecto? ¿Qué es esa persona? ¿Por qué mi hijo se llama así? ¿Por qué mi hijo viene conmigo? ¿Qué tanto voy por el camino trabajando, que es que no tengo dinero, pero qué deuda espiritual traigo de otra vida? Que aquí me limita poder fortalecer mi parte económica. Entonces, estas herramientas que ya vienen natas en mí, esos dones, facultades, como hay muchas personas que le hablan superpoderes, pero para mí son facultades que todos los seres humanos los traen, incluso ustedes traen unos dones muy hermosos y los están dando a conocer en la empatía, la alegría todo lo que hacen eso también son facultades no cualquiera elige un programa él sí. dice no voy a sentarme aquí porque voy a hablar pa pa pa. no, eso ya viene de ustedes y mira cómo las dos almas se unen y parecen una sola, las dos concuerdan las dos... todo eso es una facultad un don que ustedes tienen el tema es de que solamente vemos la facultad y los dones a través de los demás, es cierto. no domina María Pérez, la vidente, la psíquica ah, pero da la casualidad que Karen también puede ser psíquica ¿Quién dice que no? Sí, claro. ha
1: hecho cosas. Hay, hay muchos tabúes, ¿no? Y, y siempre hay, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque esos son tabúes. E incluso es tabú a raíz de los dogmas religiosos, eh, digamos, más eh, recientes, hablándolo a partir de, no sé, una edad. Eh, media o incluso un poco antes, porque si vamos a un tema histórico cuando hablábamos de las primeras eh, este, civilizaciones, pues esto son habilidades que realmente todos tenemos Ahora que nos negamos a ellas es un tema total y completamente distinto. Y que de
0: repente en civilizaciones antiguas eran muy valoradas, eran, ¿no? eran muy
1: valoradas era muy valorada. Y era muy valorada y era normal. O sea, era. en vez de llegar y decir, bueno, yo soy arquitecto, abogado, ingeniero, médico, lo que fuese yo fuera, soy psíquico, no, yo era... soy psíquico, yo soy no sé qué, yo soy no sé qué más. Y era algo del, del día a día. Pero pues es algo que lamentablemente en ese aspecto, pues sorry si alguien se siente aludido, <risa> pero en ese aspecto considero que es lamentable el hecho. De que las religiones Hayan vuelto eso como un tabú Y que lo hayan satanizado De alguna
0: forma Porque realmente es parte del alma Es parte del ser, es parte nuestro Sí, era lo que ella decía ahorita Es un tema espiritual, ¿no? Y que realmente hay muy poco Muy poco conocimiento de eso Del sí. tema espiritual Que realmente es lo que somos ¿No? Y... Y, y, y que realmente no, no se le da esa importancia a, a cómo pueden influir en ti, en tus resultados, en lo que tienes, en lo que eres, eso que puedes estar arrastrando sin saberlo a nivel mental o, o inconsciente, ¿no? Uh -huh y eso de verdad eh, pues es súper importante
2: mira, desde el simple hecho de llegar a una familia disfuncional, ya traemos algo ahí ya uh porque -huh. ¿por qué soy la, ovejita, la famosa ovejita negra en la familia? o sea, ¿por qué cargo y todo el mundo me juzga? todo el mundo esto, o sea, ¿qué hice yo en otra vida también? sí uh -huh. o sea, ¿qué vengo a saldar? ¿por qué este, me conecto que hoy me hace llorar, pero yo hice llorar a unos cuantos, entonces la ley del merecimiento, uh -huh. o sea, ¿qué sucede conmigo cuando de repente ando en búsqueda de algo y entonces siento que es una pareja, no, es que el trabajo ya no me llena, me voy para y siempre termino buscando, ¿qué es eso lo que busco? Eso lo que busco no lo vas a encontrar afuera, lo vas a encontrar aquí uh -huh. y es el desarrollo espiritual de tu alma donde te sientes completamente abundante. Mira, es maravilloso todos los talleres que están dando de prosperidad, de esto y de aquello, pero todo se va a la economía. Y en realidad hay mucho cliché, uno es, no que si yo no trabajo como un negro, no veo como un blanco. Hay mucha información que limita todo eso, pero si tú te vas al alma y dices, oye, yo necesito, yo me merezco, yo siento yo soy así yo me defino así tú consigues muchas respuestas uh -huh. pero siempre estamos buscando es afuera creemos que una pareja completa es que me a dará a mi tranquilidad que es un buen trabajo que me dará un salario mínimo y con eso voy a sobrevivir pero da la casualidad que tu plan de alma te lleva y te dice oye ya va pero tú puedes hacer esto pues tú tienes esta creatividad te gusta pintar te gusta vamos a armar una academia de arte, vamos a hacer aquello, y te lo disfrutas, y te lo gozas, entonces cuando tú dices, me siento completamente abundante, uh -huh, uh -huh. soy una opulencia y todo te empieza a llegar, porque estás amando la vida que te el Padre te dio, estás siendo coherente en este plano, entonces tú comienzas a vibrar alto a sentirte segura de ti misma, de que no te falta nada y cuando sientes que no te falta nada, es donde más infras, amor, es donde más y más te llega uh
3: -huh.
2: porque si vivimos desde la carencia porque ya venimos de ese proceso de familia, que mamá no me quiere que me va ta, 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 siempre vamos a necesitar que nos va a faltar algo, uh
3: -huh.
2: siempre pero cuando tú entiendes y comprendes porque una cosa es entender otra cosa es con... de que bueno mi mamá estuvo mucho el tema de mamá si mi mamá no estuvo pero yo siento de que hay algo más allá y que ella donde está me está viendo y que ella me está apoyando mi alma lo siente incluso nosotros no, yo conectarte con tu mamá así mm -hmm. esté en millones de años luz fuera de este lo puedes hacer y, lo, y ella te va a responder por un dolor por una fragancia, por un mensaje, por muchas cosas lo vas a hacer, ¿por qué? Porque todo eso lo puede hacer nuestra alma, uh -huh. y eso es algo muy interesante, porque para tú emprender un negocio, para tú emprender, mira, así sea una venta de helados, a ti te tiene que gustar y estar en paz contigo, porque si tú lo vas a hacer por darle a comer a mis hijos, en algún momento se va a cansar, uh
3: -huh. Uh
2: -huh. si tú lo no vas a hacer porque es que ay, a mi mamá le gustaba y yo otra vez lo quiero hacer, eso era de ella, no es tuyo. Te uh -huh. puede gustar, bueno, la, la creatividad no era tuya. Pero cuando ya tú lo haces desde aquí, y tú dices, wow, me siento satisfecha de lo que soy, me siento en paz conmigo, ahí es. Y ahí es donde ese negocio florece, crece, uh -huh. da su y cuando vamos a ver, wow. Y comenzamos desde lo más mínimo. Pero para eso, tú tienes que revisarte si en realidad eso es lo que quieres. Sí, sí eso es lo que quieres, cuando nosotros estamos en este camino, y lo he visto mucho en mis charlas, siempre creemos que la misión es ayudar al otro, ¿sí? siempre creemos que la misión de vida, o el propósito es ayudar al otro, porque así nos lo dice la Biblia, así nos lo dicen, dejaron diez mandamientos, que de paso pues fueron modificados, ¿sí? a gusto y semejanza del hombre, porque así es, todos son hombres y somos mujeres, entonces, Sí, ayudemos al prójimo, y está el Padre Nuestro. Tú dices, el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Ah, pero yo no puedo ver a mi mamá, yo no puedo ver a mi papá porque es que le tengo rabia. Ah, pero ay ayudo a los demás. Entonces, tenemos mucha controversia. Uh -huh. Tenemos muchas cosas que lo hacemos por réplica, y no lo hacemos de verdad de conciencia. Cuando tú dices sanar, cuando tú dices voy a sanar porque no por el otro voy a sanar por mí voy a sanarlo de mi alma es en realidad por ti no por el otro uh -huh. por esa emoción que me hace sentir el otro, y eso pasa mucho incluso cuando estudiamos carreras hay padres que son frustrados, perdón lo que voy a decir pero como ellos no pudieron cumplir su propósito, quieren cargar ese bolsito al hijo, sí. entonces el niño termina siendo no su vida sino la vida del padre la vida de la madre, la vida de la abuela todo, menos la propia que ya traemos en nuestro plan de vida que ya traemos en el plan del alma ya ahorita incluso en las parejas, nosotros no nos conectamos por lo que la persona me transmite detrás de sus ojos de su vista, que es el alma no, es por lo que tiene y que me puede ofrecer pero no me pregunto qué tengo yo para ofrecerle es importante es importantísimo porque hay muchos fracasos familiares ahorita, uh -huh. y en esta pandemia, el 70% fueron muchas separaciones, uh -huh. claro porque no conocían a su padre. todo el tiempo era trabajando, muchas muchos negocios han debido, porque también qué pasa con esa energía que colocaste, qué pasa con esa proyección que tenía Ah, porque la sociedad se cerró, se cayó, entonces lo estabas haciendo era para la sociedad, no lo estabas haciendo para ti. A entonces, este llamado COVID, como lo quieran llamar, es de mucho aprendizaje, pero el más que tú, el de nosotros mismos. Porque hay muchas seres y muchas personas que me han llegado preguntándose: es que no sé cuál es mi función de vida, no sé qué he logrado en tanto tiempo porque creía que nacieron fue para como la, la jaulita Hansel, para comer para dormir, para graduarse, para casarse para,
1: para tener hijos y para morir yo Ahí siempre lo he dicho <risas> vinimos a la vida para mucho más que eso <risas> Ay, mi amor.
2: mira no somos solamente una esposa, una mamá somos mucho más uh -huh. pero ¿dónde está ese poder interior, ese poder interno que nos lleva yo fácilmente me pude haber quedado como le dije como es más, estoy escribiendo ese libro como la malparida como la niña la frustrada todo no aquí estoy y no te voy a decir de que hoy día yo no tengo algunos desvaríos emocionales sí los tengo pero lo tomo como un aprendizaje mm. hey agarro me encierro una semana lloro pataleo pero después me levanto y mm. vengo con más fuerza Ah, bueno, ya viví esta emoción, ahora cómo lo llevo a esto, ¿sí? Entonces ahí es donde yo me conecto primero, no busco afuera, sino busco adentro. ¿Qué me pasó? ¿Qué fallé? ¿Qué no fallé? Primero me pregunto en qué estoy fallando yo para ver en qué está fallando el otro, ¿sí? Entonces eh, vamos a llevarlo al tema de la espiritualidad. Muchas personas hablan, ay, es que ahora estoy por el camino espiritual,
3: espiritual,
2: pero ¿qué es la espiritualidad en realidad? Uh -huh. Ahora, ahora se volvió una moda, porque pues eso sí, lo estoy
1: sí. observando. se ha vuelto una moda, y más con, con todo lo que pasó el, el año pasado, que a todo el mundo le tocó encerrarse y vivir consigo mismo, entonces ahí se dieron cuenta, ay, le tengo que dar algo al espíritu, tengo que cultivar mi alma. <risa> sí. Entonces, este, llegué, sí, ahora soy
2: espiritual, y yo espiritual bien yeah. sería espiritual y qué es espiritual es despertar el espíritu esa palomita blanca padre y pero no porque ya tú haces yoga tú eres espiritual ajá pero por dentro tienes una turbulencia que no te la aguanta nadie mm, porque tú andas vestido de blanco y tú eres espiritual pero adentro estás matando a tu esposa y todo lo demás entonces a dónde llevamos este tema de lo espiritual y no es religioso no es un, un tema de vestimenta, no es un tema de accesorio que si la pusiera los chakras, que es no, es un tema de adentro, o sea, cómo yo misma me tolero, cómo yo misma me soporto, cómo yo misma me conozco, cómo yo misma so, tengo tolerancia de mí y cómo yo misma puedo dar más de lo que esperan pero hacia mí y luego hacia los demás, uh
3: -huh. yo no
2: puedo pedirte mira Karen, ámame cuando yo soy yo tengo un desastre de vida claro, claro. yo no puedo decir a ti ten fe en mí ten confianza en mí pero yo te caigo a ti en mentiras entonces es ese tema no por eso te digo que ahorita todo el mundo anda con el tema espiritual para arriba y para abajo pero en realidad no han caído en lo que es lo espiritual igual que no han caído en lo que es la abundancia la abundancia uh -huh. no es solamente mía, la abundancia es todo psicológico, el mental, espiritual corporal, porque si tú no cuidas este templo ¿por qué te quejas que en unos días vas a estar enferma?
3: Sí, sí.
2: Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? ¿qué pasa con el coronavirus? mayormente mira las edades que fue afectadas ajá, pero en tantos años esas personas se preocuparon por su cuerpo uh -huh. ¿No? por por no guardar emociones no lo hicieron y este es el pase de captura. Una simple gripe que activó, bueno, hay algo más allá espiritual, pero yo creo que hoy no lo vamos a hablar. <risa>
1: <risa> Natalie Entonces, lo llama el chasquido de Tano. <risa> sí,
0: <es>. Algo así.
2: <risa> Entonces, como mi sistema inmunológico que lo refuerza, la parte emocional, como yo me trago las cosas, ¡pum! Se debilitó y cuidados intensivos, lo intubaron y ¡chao! Dejé el plan. Uh -huh. no Y de paso, el plano quedan aquí porque uh -huh. las almas entran en shock. Las almas uh -huh. entran en un shock y no de sí. a muerte, y son armas rezagadas aquí. Entonces andan por muchos lados: Eso andan por pasando. ahí, aquí, allá, en muchos lados. Entonces es un tema interesantísimo todo lo que estamos viendo. Y ahorita en el 2021 vamos
0: a tener más aprendizajes. Sobre, sobre eso mismo quería, quería ahorita preguntarte, eh, sabemos y pues a mí me gusta mucho todo el tema astrológico <risa> este, y soy acuario, este, siempre me he visto como muy muy acuario, tengo mucho las cualidades, muy marcadas las cualidades de mi signo este, y sé que hubo cambios energéticos con el tema del inicio de la era de acuario en diciembre, ¿ok? Uh -huh. Y queríamos saber, pues, este, cómo un emprendedor tratando de llevarlo a ese enfoque de, de empresarial o de desarrollo de negocios, cómo un emprendedor podría aprovechar todos estos cambios energéticos a su favor.
2: Eh, wow, qué interesante, bello porque yo lo utilizo mucho. Uh -huh. Es una de mis herramientas. Una de mis herramientas es un ejemplo. Hoy para Cúcuta. Entonces, ya yo me enfoco, ya yo me proyecto la cantidad de pacientes que deseo. Claro, okay. tomando en cuenta, voy por cinco días, de tal hora a tal hora, porque yo no voy a pedir 300 pacientes cuando pues no voy a tener tiempo para verlos. Por Tengo nada. que ser real. Entonces, yo saco la cuenta. Bueno, llevo cinco días, de tal hora a tal hora, tantos pacientes, tal. Pido un poquito más, 60 pacientes, 60 sé que puedo con 50, pero voy a pedir 60 porque sé que algunos no van a ir, porque eso pasa con la ley de equilibración, entonces ¿qué sucede? yo desde el, antes de comenzar el mes y sé que la fecha que voy a ir, empiezo a proyectar empiezo a crear a manejar mi mente en que eso ya se está dando uh -huh. en que eso ya es un hecho, ¿cómo trabajamos la era de acuario? hay algo muy interesante, no muchas personas hablan de la quinta de que estamos despertando, que la quinta D, pero ¿qué pasa? La quinta D no es del ser humano, es de la Tierra. Uh -huh. Es de la Tierra que en el proceso de traslación y rotación hace su movimiento. Entonces, en ese movimiento, pues obviamente nosotros como seres humanos, hijos de Gaia lo vamos a sentir. Entonces comienza y dice, mandan una lista y dice, si tiene olor de cabeza es porque estás en la quinta D. Si esto, esto, esto. ¿Cómo sabes tú cuando estás en la quinta década? Cuando tú dejas de necesitar al otro, cuando tú cambias muchos hábitos de tu vida, dejas de ver una, peli una novela por ver una película, que te va a dejar un aprendizaje y te va a ayudar para tu emprendimiento. Uh -huh. Es donde tú haces un barrido de conciencia, uh -huh. donde sí. tú dices, no, va, el sueldo no me alcanza, el sueldo no me está alcanzando, y me quedo, me quedo pero no resuelvo el problema. Pero da la casualidad que yo soy buena para hacer tortas. Me creo buena. Entonces, mi vibración de la quinta D te dice... Oye, vamos, vamos, María. Tú eres buena para hacer tortas. Entonces, de repente llegaste, llegaron ustedes, me mandaron un link. Mira, Mari, este, estoy promocionando esto. Ah, mira. ¿Qué tal si enseño las tortas que yo hago? Y ahí va todo la vibración. sí Porque ya mi conciencia... Va de la mano con la quinta D. Uh -huh. Ya va a subir la quinta D. Vamos a trabajarla en la era de Acuario. ¿Qué pasa? La era de Acuario es algo bien interesante porque es lo mental, ¿sí? Es la mente. Pero ¿qué pasa? Que mayormente nuestra frustración está ¿dónde? En el pensamiento, uh -huh, sí. en el bloqueo, en los miedos. Entonces, para yo entrar en ese inicio de era de Acuario que todavía falta, no es que estamos ahí, todavía falta, yo tengo que borrar y limitar y depurar mi mente de tantas creencias. El yo no puedo, el yo no soy, etc. Sacar todo eso y crear una nueva conciencia. Mm -hmm. Muchas veces, incluso buscar un mentor, por lo menos, a mí me encanta Walter Rizzo y ese para mí es mi mentor. Entonces. Yo todo el tiempo estoy subiendo libros, voy viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros entrar en Sagrado Acuario, que es mental, tenemos que dejar lo emocional. Y lo emocional es piscis. Piscis es la pecera. Todas las emociones revueltas. De paso, piscis son dos pececitos. Uno para arriba, uno para abajo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, el piscis es muy emocional pero también es muy estancado, depende la semana que hayas nacido depende de la hora, todo el proceso y del cuadro familiar donde traes entonces desde la parte de acuario a ver, acuario es la proyectividad es la mente y es la coherencia uh -huh. como que estoy pensando lo voy a proyectar y voy a ser coherente con lo que voy a proyectar ¿Sí? fácil ha pasado mucho y yo creo que ustedes también lo habrán visto por ahí, yo pongo un mensaje, un mensaje en la mañana, eh, hoy es un día maravilloso, ta, ta, ta sí, ah, chévere, estoy proyectando que iba a ser un día maravilloso pero en la tarde, típico de pues, la persona de Venezuela, se fue la luz entonces ya yo, yo pongo una carita maldita sea que se fue la luz entonces uno dice, en la mañana es un día maravilloso,
0: maravilloso. <risa> exacto <risa>
2: Debe de ser maravilloso porque algo del entorno me hizo poner bravo y de paso lo digo
0: uh -huh. entonces
2: no hay coherencia no hay una coherencia por eso es importante que para estar coherente con la era de acuario que de paso eh, hay muchos cambios planetarios hay muchos cambios de sistema la parte de la economía se va a ver muy afectada ¿por qué? porque mayormente somos esclavos de la economía Uh -huh. tú no vas a un parque a darte una vuelta porque es lo que dice Ay, pero que no tengo plata uh -huh. una pareja invita al otro a caminar porque es que no tengo plata no, hay cosas que podemos hacer sin necesidad de dinero uh -huh. pero todo lo mismo fuerza fue al dinero ¿sí? todo fue ahí, entonces por eso muchas cosas, muchas estructuras van a caer en esta era esta era no va a ser nada fácil nada fácil la mujer que está muy dependiente emocionalmente del hombre va a tener muchos choques, porque ahora es donde el hombre va a desatar su parte más sensual hacia la mujer, y la mujer uh -huh. va a ser más atraída, porque la era de es muy de uh -huh.
3: acuario
2: es muy femenina, pero entonces esa mujer empoderada no puede pisotear al hombre, todo tiene que tener un equilibrio, uh -huh. que creo que la un gato de ese tema, o sea, como yo doy también ese proyecto de la mujer empoderada y la mujer luchadora y feminismo y todo, y el hombre, dónde queda
1: y el hombre Ajá. es parte elemental, es equilibrio, claro. exacto. tiene que ser equilibrado.
2: No hubiera conocido a mi mamá esta belleza, no estuviera aquí,
1: sí, es cierto. Esta,
2: no conmigo tampoco, uh -huh. el hombre es el o sea, y la era de Acuario que trae ese reconocimiento también masculino es la integración de lo masculino y lo femenino. Si yo tengo problemas con mi papá, en la parte de empoderamiento no me va a ir bien, en la parte laboral no me va a ir bien, en la parte de proyecto y de pareja no me va a ir bien. Y es lo que nosotros más buscamos. Claro. Yo primero quiero integrar a, a mi papá a mi vida sin juzgarlo. Entonces esta era de acuario como la llevo a la parte de la proyección, el liderazgo, de la parte de crear nuestro proyecto, integrando todo lo que viene de mi ser, uh -huh. ser, coherente, ser coherente, creando hábitos, creando también ese proceso de sanación, oye, yo entiendo que mi papá haya traicionado a mi mamá, pero yo no puedo ser la defensora de mi mamá porque es que él es mi papá. Sí puedo eh, volverme la, 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 la triunfadora en mi mamá y viéndola a ella como mi hija y yo la mamá y entonces yo le paso factura a mi papá. No, todas esas cositas tenemos que sanarlas, uh -huh. porque yo puedo la parte, la parte de pareja me encanta mucho, pero ya ya tuve que haber pasado toda esa historia de pareja y haberla sanado, porque si no, llega una pareja donde me muestran a un hombre machista y yo de una vez le voy a decir a ella, déjalo, vamos déjalo. No, yo la invito, mira, ya va, él no es así tanto por ciento, vamos a ver qué pasa, vamos a ver su historia, vamos a darle otra oportunidad, esa parte conciliar, ¿sí? Entonces, para tú emprender en esta nueva era, tienes que unificar todos tus miedos, conocer tus miedos, porque, ¿qué es lo que el ser humano más le tiene miedo a fracasar? y vivimos en un constante fracaso, porque si no, no hubiera, no hay aprendizaje uh -huh, uh -huh. si tuvimos fracaso con historia de pareja, yo no podría hablar de la pareja si yo no hubiera pasado por tantas cosas de fracaso, yo no estuviera aquí ni ustedes tampoco, porque yo sé que la historia, siempre percibo que la historia de ustedes ha sido también de aprendizaje, porque se los noto, se los vibro entonces ustedes también son el reto de ese aprendizaje, pero a ustedes les tocó integrar su historia uh -huh. ¿cómo comprendo y entiendo esto y ahora cómo lo tomo? como parte de mí, pero sigo avanzando
3: uh -huh.
2: por eso ustedes uh -huh. están con muchas empresas y muchas cosas, pero solamente se van a liderazgo pero están olvidando lo más importante no la sé. integración del ser uh -huh. y eso va a dar durísimo porque si tú no te integras completamente como la unificación de tu ser, van a haber cositas que no se van a complementar.
1: Complementar.
2: ¿Sí? Uh -huh. Claro. Eso es importante porque Acuario viene con mucha fuerza. La era de Acuario la comenzamos en sí en el 2019. Y mira todo lo que ha pasado. Wow. En el 2019 fue que se comenzó la era de Acuario. Que yo, <risa>
1: No ah, entiendo ¿Ya? muchas cosas. Es una sorpresa
0: <risa> para Natalie. <risa> no, bueno, porque lo que había leído que, es que era a raíz de la conjunción que se dio en diciembre.
2: Claro, entonces, ¿qué pasa? La era de Acuario comenzó del 2019 que pasamos al 20, uh -huh. ¿sí? que era 2020, que era en realidad 4, pero si dividimos 4, 2 más 2, es la dualidad. Uh -huh. Es una parte de dualidad que se empezó a marcar porque nosotros estamos separados digo una cosa pero pienso otra pienso una cosa pero hago otra uh -huh. entonces eh, el tema es, es, esa teoría de palabra pensamiento y acción va a ser muy importante en esta era uh -huh. yo puedo decir soy millonaria y yo voy a ganarme la lotería pero nunca la juego yo puedo decir eh, no, yo soy una mujer que todo lo puedo ah, pero cualquier cosa me debilita uh -huh. hey, ya va tenemos que trabajar mucho la prudencia en esta era, ¿sí? ¿Cómo integro mis fantasmas? Y mi fantasma es mi pasado, porque algo que nos encanta es estar viendo el retrovisor. Es cierto. El retrovisor nos muestra son Me encanta ser víctima, parece
3: mentira.
2: Hay pacientes que me dicen, no, doctora porque algo estás logrando siendo víctima, y no nos damos cuenta, bien sea carencia, bien sea atención, algo se logra siendo víctima, uh -huh. si no, la victimismo no existe. Uh -huh.
1: ¿Sí? Incluso diciendo es, mentira las personas logran las cosas. Ah, eh, sí, de... pasa mucho, sí, sí, pasa, pasa mucho, pasa y, mucho y es triste y es lamentable, porque cómo, cómo vas a apoyarte de una mentira, de un engaño, que muchas veces es simplemente lo que la gente quiere escuchar para hacer o crear una historia de éxito para ti mismo realmente. Eso es Mira, muy, muy difícil y, y lamentablemente se ve mucho, se ve muchísimo.
2: A mí, a mí hay personas que, que, que saben que, bueno, mi facultad desde el 2019 yo empecé a ver todo este tema del COVID y todo lo demás. No tenía un nombre, no soy de alarmar, no soy tampoco de colocar información y que si sí, tú entras y todo mundo anda, ay que comenzamos el 2021 con la era de Acuario, pero en realidad no han profundizado qué es la era de Acuario. O sea, uh -huh. ¿Cuándo es que en realidad comienza? Uh -huh. No que estamos en la quinta de. Oye, si esto es la quinta de, yo no la quiero. Yo no la quiero. ¿Qué, ¿qué,
1: qué es la quinta
2: de?
0: La quinta dimensión. Ah. ah ok uh -huh. <ríe> Creo que te había comentado algo del tema, ¿no? De que estábamos pasando Entonces, a otra dimensión.
2: Entonces, ese pasar de otra dimensión es que no vamos a volver extraterrestres. No. no es que vamos a dejar de... donde vamos a sentir más, vamos a ser más sensibles. Pero, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con lo que me está pasando? ¿Me hago un uh -huh. cargo? llego y le digo a mi pareja: No es que por supuesto que yo soy así, es que usted me hace así usted me hace adaptar así, no, la era de Acuario es para asumir responsabilidades
1: y responsabilidades porque propias, porque también pasa mucho que, que llega y, y no, es que eh, eh, fulano me engano es así por culpa mía, y tampoco, sabes, o sea, cada quien tiene como su bultico que tiene que entrar, a revisar y, y entender, porque no, yo soy responsable de mí yo no puedo ser responsable de lo que hace Nati Nati no puede ser responsable de lo que hago yo O sea, cada quien tiene su responsabilidad Y cada quien tiene que mostrar Y, y el hecho de que Natalie haga cosas Pues obviamente me pueden afectar a mí Pero finalmente soy yo quien decido qué me afecta Y que en base a lo que ella hace Cómo reacciono yo Y eso es muy importante tenerlo en consideración Nosotros mismos Para resolver nuestras cosas Y las otras personas para, eh, digamos, saber que nosotros no somos culpables de lo que hace o deja de hacer otra persona.
2: Eso es muy cierto. Mira, tenemos un punto de referencia que suena un poco pesado, pero es un punto de referencia. Eh, Venezuela es un punto de referencia para muchos países. Y muchos países están dormidos. Se enfocan en el problema de Venezuela, pero no saben qué es en realidad lo que puede perjudicar a otros países uh -huh. y que es lo que la ley de vibración o la ley de coherencia o la ley del espejo me está mostrando que está pasando ahí y que no está más excepto que le pase a Colombia, Argentina, a Chile y a dos países más, ¿sí? sí. Por, por lo menos eso lo puedes discutir con la persona que habló de mí, que yo me he sentado a hablar con él y yo le he dicho, mira, Irás a andar de migrante migrante, porque él me respondió y me dijo: No, pues entonces eh, yo miré para dónde. Ah, bueno, irás a andar de migrante y migrante, porque es que eso le va a tocar a varios países también. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Para que algo viejo muera, para, perdón, para que algo nuevo nazca, lo viejo tiene que morir. Sí, sí, sí. Venezuela incluso va a poner cambio hasta de nombre. Ya va, se va a dejar de llamar Venezuela.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué tal? mucho. Los ancestros han pasado por ahí. Uh -huh. Colombia también. Es otra reformación. Eso es la era de acuario. Uh -huh. Todo se transforma. Uh -huh. Entonces, va a suceder a nosotros y le va a pasar al planeta. Uh -huh. Le va a pasar a los países. Por eso es que la parte monetaria va a caer. Por eso es que está el tema del bitcoin. Ya el dinero ya va a dejar de ser de papel. Uh -huh. Ahora todo esto Digital. Mira, antes las personas usaban el, el, la, la tecnología solamente para ver videos y esto. Ahora mira lo maravilloso que estamos haciendo.
3: Uh -huh. Toda
2: esta crisis, yo maravillosamente en unos tiempos atrás no, ni pendiente, me imagino con esto, pero ahora sí. Entonces uh -huh. todos los cambios son favorables. El tema es cómo lo vemos nosotros uh -huh. y cómo estamos tan dormidos o tan sumidos en nuestros problemas que no vemos también qué está sucediendo y a todos le decimos amén. Es cierto. a todos entonces uh -huh. solamente nos hemos conformado a vivir por un sueldo a esto y a aquello entonces, pasan personas y dicen ay es que yo siempre quise estudiar medicina, ajá pero y ahorita qué te limita la plata ajá pero mira, eh, no sé una beca algo, algo podemos hacer no, ya estoy vieja para eso entonces, todo uh -huh. se quedó ahí, uh
3: -huh. entonces
2: si tu mentalidad no va por lo que tú sientes que quieres, no hay nada, uh -huh. no hay proyección, no hay proyecto. Me miro al espejo, eh, a mí me gusta mucho trabajar con mi cuerpo, eh, yo trabajo la parte del tantra, yo me miro en el espejo, ay yo quiero rebajar este, este gorrito, pero no hago nada, pero quiero, quiero, quiero y me quedo en querer. Y cada día que me muero al espejo, no me gusta mi cuerpo, pero no hago nada para solucionarlo. Uh
3: -huh. Entonces...
2: Ahora, como decía acá, ahora hay que asumir responsabilidad. Ahora sí, sí, sí. el gobierno tiene que asumir responsabilidad. Ahora la parte financiera hay que asumirla. Uh -huh. Son muchas cosas que hay que asumirlas. Entonces, esta era de Acuario viene para mucha proyección, pero tenemos que ser coherentes, porque si no somos coherentes
0: Nada va a vibrar no, igual No va no, a no. Uf, me encantó
1: ¿Eh? hoy, hoy ha sido mucho de, de escuchar a nuestra invitada Más que nosotras
0: de ahora Pero
1: hay todo Y es una información espectacular Que sabemos que les está impactando Y que va a impactar a muchísimas, muchísimas personas sí. Así que, eh, pues habían varias preguntas Pero tú ya las has contestado
0: realmente Sí, digamos que con ciertas cosas Ya se han ido cubierto, cubriendo la, las preguntas preguntas que teníamos preparadas, las que no, pues son las que hemos hecho y pues ya casi para cerrar, vamos a ir a algo
1: que nosotros siempre hacemos, que es eh, una pregunta sorpresa. Una pregunta que nuestro invitado no conoce Y María sí conocía las preguntas de hoy Así que esta sí es total y completamente sorpresa Porque siempre es, es lo bonito de, de todo este proceso Que hemos vivido de la parte de la entrevista ah, Hemos tenido personas maravillosas Y unos pues llegan y dicen No, yo no voy a leer nada a mí que me sorprenda todo Y hay otros que tienen algún problema No pueden leer las preguntas Igual terminan siendo como sorpresas Y han habido otros donde si quieren así como que Llevar un esquema particular, ¿no? De yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a contar lo otro y es muy, bueno, tranqui, igual realmente eh, parte de, de, del valor agregado de, de nuestro programa es, es ser real, o sea, es, es ser auténtico, es, de hecho... Eh, al día de hoy Solo han habido dos videos que se han editado Y han sido más que todo Porque hubo una pequeña falla técnica sí. Pero lo que, es, lo que grabamos Antes, pues ya saben Lo hacíamos en vivo Lo que grabamos es lo que sucede O sea, no, no hay mayor edición No hay que le corto aquí, le corto allá le, le Esto no me gustó esto, No, 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 somos auténticos Incluso pueden llegar a ver cosas que no sé Que no le gusten a alguien Y es muy, sabes, es parte de, de lo bonito y de compartir realmente lo que somos Entonces, este, la pregunta sorpresa de María <risa> Esto normalmente suele ser como una pregunta Como más jocosa Para que nuestros invitados Se sientan así como, como más, más descomprimidos o, o más alegres, ¿no? relajados. Sí, exacto Pero eh, Queríamos algo especial Porque sabemos que Tú tienes mucho, mucho que dar y tienes muchos mensajes que sabemos te van a, a decir por ahí en el oído. Échate cuento. Así que en esta oportunidad simplemente queremos darte el espacio para que tú puedas utilizar el canal de comunicación e inspiración para muchos y que transmitas el mensaje que tú desees o que te digan que deberías transmitir. Así que el espacio es todo tuyo.
0: Wow. la eh, dejamos para la <risa> <Sí>. <risa>
1: está llegando el wifi sí. que tenía una amiguita nuestra
2: <risa> mira, maravilloso esa parte de transmitir ¿no? porque es una responsabilidad para mí es una responsabilidad porque no va solamente a ustedes sino a muchas personas que hoy lo pueden ver lo pueden ver en dos años Sí, incluso yo hace tiempo este, transmití para España y eso hace un año y todavía me siguen llegando información y mensajes y todo mira, yo daría mensajes como mujer de que tenemos mucho poder y me quitaría los lentes y diría tenemos mucho poder pero nosotras mismas nos hemos limitado siempre nos hemos acostumbrado a mendigar a esperar más del otro y no ver todo el potencial tan hermoso que tenemos incluso de dar luz y vida a este plano a este mundo esa personita hermosa que nos llaman mamá O sea, si somos capaces de albergar un bebé por nueve seis siete meses cómo no nos vamos a empoderar en todos los proyectos que tenemos el mayor sufrimiento está ahí ese dolor de parto, o cuando nos hacen la cesárea porque he pasado por tres, incluso por pérdidas, sí podemos, pero tenemos que creer en nosotros, mirarnos en un espejo y de decir, a ver, ¿para qué soy buena? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Hacia dónde voy? No es mi cuerpo, porque mi cuerpo yo lo puedo arreglar como yo quiera, yo tengo muchas cicatrices, yo me pongo una ropa y ya, listo pero lo que está dentro, la creatividad, nos da mucho para hacer, ¿sí? Entonces, como mujeres, podemos muchísimo, pero nosotras mismas nos hemos limitado, ¿sí? Porque nos metemos en una novela, nos metemos en una familia, nos metemos a buscar el príncipe azul, ¿sí? En el tema de la relación, en muchas cosas, nos fijamos más en la carencia. Entonces, como mujer, le diría, sí podemos, como mensaje que no puede faltar para este bello planeta, tener más conciencia. Ser más cuidadosos con lo que pensamos, ya que nuestro pensamiento y nuestra palabra tienen mucho poder. Eh, muchas veces se dijo, es que Venezuela va a estar como Cuba. Miles de personas pensando lo mismo y se logró. Se logró. Entonces, imagínese el poder tan fuerte que nosotros tenemos llamado vibración de pensamiento. Uh -huh. Vamos a agarrar eso y vamos a darle calma al planeta. Calma a todas esas personas que están pasando por momentos fuertes. Así no los conozcamos. Vamos a mandar una oración, un pensamiento, algo positivo. No nos quejemos porque vivimos en una constante quejas. Y eso uh -huh. limita el proceso. ¿sí? Aprovechemos las áreas verdes que tenemos, los parques, salgamos un poco de encierro, eso es bueno, para no caer en tanta tant, tanta proyección de televisión, Está a lo largo de nuestra seguridad psicológica. Como canalizadora de, de unos seres maravillosos que están en la novena dimensión, doceava dimensión, que por medio de mí ellos viven y conocen y se conectan con cada persona que ven te podría decir que el padre creador no es una religión y que tú no necesitas ir a una iglesia para contarles qué pasa cierra tus ojitos coloca tu corazón mano en el corazón y habla que él te escucha en realidad él nunca nos ha alejado nosotros nos hemos alejado porque le hemos dado prioridad a al trabajo, a muchas cosas y nos hemos olvidado. Entonces, cuando me siento con el agua en el cuello, ay, sí, Dios mío, ayúdame. Diosito tal cosa. Incluso hacen hasta promesas que no cumplen, uh
3: -huh. ¿sí?
2: Entonces, busquemos más a ese Dios interno que tenemos, a esos ángeles, a esas Marianas que es la Virgen María. Lo que ustedes se identifiquen, pero búsquenlo. Todo es desde el espíritu. Eso es ser espiritual, vivir desde el espíritu, no vivir de una moda, no vivir de una prenda, de una vestimenta, sino vivir desde el espíritu, creer que ustedes, si ustedes y nosotros somos hijos de Dios, somos unas diosas, yo soy una diosa, Karen, tú preciosa, todos somos unas diosas, tenemos el don de dar luz, entonces ¿por qué? Si somos unas diosas, vivimos como mendigas o vivimos como mendigos. Es una pregunta interesante porque yo digo, soy hija de Dios, tengo que vivir como él. Y si yo siento que él es mi padre, él me va a dar todo lo que yo necesite uh -huh. para vivir como él. Uh -huh. Pero yo tengo que dar mi 50%. Es la ley de compensación. Uh -huh. Yo pido al universo, pero yo hago que me baje y se materialice. Es la responsabilidad, es nuestro yo cuántico. Eh, como emprendedora, wow, me encanta la actitud de ustedes. Me encanta la vibración de ustedes y a dónde han llegado. Me encanta esa chispa divina de creer en ustedes. De verdad que tienen talento, tienen muchas cosas y así ustedes son el espejo y el reflejo hasta para mí de hacer muchas cosas
3: wow, para mí son...
2: ustedes hoy son una maestra <risa> para mí ustedes hoy son una maestra y las honro y honro este hermoso momento y esta santa hora por haber pactado encontrarnos hoy uh
3: -huh. entonces para
2: ustedes, para mí para todas las personas que nos oyen, sí se puede qué sí se puede sí se logra así que Ahí está mi larga respuesta. Wow,
1: gracias,
0: No, gracias, no, gracias. pero es hermosísima, de verdad. Creo, Creo que no nos, nos abogó los
1: ojos. Sí, A la tocó, te sí. lo juro, sí, nos tocaste ahora. en el corazón y, y nos aguaste los ojitos. <risa> Qué bella, gracias.
0: Yo, yo, de verdad, pues, estoy como llena de mucha, muy buena energía desde adentro. Eso es lo que siento el día de hoy. Agradecida enormemente contigo por esas palabras, por... Por eso que tú pues dijiste al principio, a veces uno mismo no se cree lo que uno puede ser o, o es hasta que otro te lo dice. Uh -huh. Y de verdad escucharte ahorita, gracias, no, no tengo más que decir que gracias. Quiero compartir contigo lo que siempre, pues ya nuestra audiencia saben, yo hago un resumen de toda la entrevista y quiero compartir contigo pues las cosas que capturé. Que dije, esto tiene que quedar allí. Nosotros de hecho lo colocamos en nuestro, en nuestro post y, y en nuestra página. Como que aprendimos con María hoy. ¿ok? Y quiero que tú lo escuches. ¿Qué aprendimos con María? Pues, conócete mejor para conocer a los demás. Tómalo, agradece y transforma. ¿Qué hago? ¿Me quedo en el sufrimiento o lo transformo? Eres lo que atraes. Deja de ser víctima. No veas las cosas desde la carencia. El ser humano está acostumbrado a lo fácil y no a desarrollar las grandes capacidades que tenemos. Lo que buscas no lo vas a encontrar fuera de ti mismo, sino dentro de ti. Me siento satisfecho con lo que soy. Sana conscientemente. Pregúntate primero en qué fallas tú antes de juzgar al otro. Planifica desde el deseo. Proyectar y crear desde tu pensamiento. Vibra en lo que quieres. Cambia tu conciencia y sé coherente. Integra todo tu ser. Crea hábitos y sana. Conoce tus miedos. Me encantó esta parte de palabras, pensamientos más acción. Va en concordancia con lo que hemos leído en nuestro libro actual tenemos mucho poder pero tenemos que creer en nosotros mírate al espejo y, pregunta, y pregúntate a dónde vas seamos más cuidadosos con lo que pensamos y tomemos eso y llevémoslo para brindar calma al planeta busca dentro de ti y vive desde adentro y pide al universo, pido al universo pero hago para materializar Gracias. Ah, gracias. Gracias. Estuvo hermosa la entrevista de hoy, María, de verdad. Estamos súper agradecidas. Creo que hasta sin palabras de... Sí, estamos de, no, de no, 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 sí,
1: demasiado emocionadas y, y felices también. Pues el día que, que conversamos que... Para que ponerlos un poco en contexto, el día que, que logramos conversar, eh, que Denis nos, nos conectó a María y a mí, eh, fue, es muy gracioso porque María es una persona muy ocupada y siempre tiene como la agenda muy llena. Y yo le dije, yo sabía que en algún momento el universo nos iba a encontrar. Y sabía que iba a ser en el momento exacto y en el tiempo perfecto. Y fíjense que el, la entrevista de María estaba pautada para el 21. Finales de enero. 21 de enero.
0: Ajá.
1: Y ese día no se pudo dar por situaciones ajenas, muy ajenas a nosotras. Eh, y aquí estamos. aquí en, estamos. El momento ideal. en el momento ideal.
0: Así lo creo, en el momento preciso.
1: Así que gracias, gracias. O sea, no, no hay más palabras que agradecer infinitamente a ti, al universo, a, a todo por permitirnos estar en este momento, por todos los que nos escuchan. Sea hoy, sea mañana, sean dos años o, o cuando sea, simplemente deseamos y nuestro propósito firme es que ustedes también
0: sepan que son poderosos y que pueden. Exactamente. Que esto pues simplemente les llene, tanto como nos sentimos nosotras llenas hoy en día, que a través de nuestras voces puedan sentirlo y, y que eso les empodere para lograr todo uh -huh. lo que desean lograr. Así que muchísimas gracias pues.
1: ¿Tienes Bien. el espacio para que te puedas despedir de la audiencia?
2: <risa> bueno, eh, primeramente, gracias a la, a la triada perfecta femenina que está presente en nosotras, esa vibración, ese momento exacto de aquí, de la hora, como todo fue sincrónico para que se diera, hoy 10,
3: 10,
2: uh -huh. sí, culminación, y si lo ponemos 01, es inicio. Uh -huh. son dos vertientes una parte que muere y otra que nace uh -huh. ¿sí? Ay, eh, de verdad eh, no me queda más que vivirlo gozarlo sentirlo la, siento ustedes esa maravillosa sincronía que tienen que todos tenemos todas las personas se contagian momento a momento cada vez la escucha las ven, las siente y eso es lo que ustedes vibran, y como también mi ser vibra, por eso estamos aquí, es lo que decía la compañera cuando dio la lectura, somos los que vibramos, todos estamos en sintonía, somos muchísimas personas vibrando con un solo sentido, apoyar, orientar y dar a conocer tantas historias y tanta información que tenemos, uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ese es su papel fundamental aquí, y aparte de eso, ustedes sanan y yo sano ustedes sí. se conocen, nosotros nos conocemos, todo es sincronía, todo es el infinito, uh -huh. entonces agradecida y agradecida con todas las personas que nos conectan, que nos ven, que nos sienten y que bueno, que se descubran, que se descubra, que se permitan cinco minutos al espejo y decir, oye, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿qué es lo que quiero? ¿quién soy? ¿de qué papá? ¿de qué mamá? ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Voy a ir a, a solamente a una pensión, a morirme de una enfermedad o voy a vivir uh -huh. y voy a dejar de morir, voy a dejar de sobrevivir para vivir, entonces ahí está el mensaje, se les quiere y se les adora y vibren y vibremos y bueno, conozcámonos al máximo para sacar y reflejar todo nuestro potencial. Wow.
1: excelente, gracias, excelente. María,
0: gracias, muchísimas gracias. gracias. cuéntanos cómo pueden comunicarse contigo, importante. por favor. déjanos ahí esto. se me había olvidado. ya que va a cerrar, dale? No, no, importante no, no, no. cómo se van a comunicar con María, sí, sí. cómo se pueden comunicar contigo, cuéntanos.
2: es algo interesante, ¿no? porque eh, cuando los pacientes a veces me escriben, me escriben, yo les he enseñado a ellos de que hay una forma energética de hacerlo, que es vibrar Pensar y sentirme Y de repente yo ay eh, Fulanito de tal me, Le escribo, ¿Tienes algo? Sí, doctor, es que ayer me pasó tal cosa Sí, entonces ya mis vibraciones Eso pasa con las persona. Pero para las personas que están llegando Bueno, me pueden conseguir en Instagram Con senti emocional Con X senti emocional Que en realidad es una historia reflejada en mujeres eh, Pero bien interesante es, es mi historia y hacia dónde la he querido llevar, de todo un poquito de lo que manejo. Entonces, por ahí me pueden encontrar por Facebook y Y mis
3: contactos en eh, Colombia
2: 320-67-394. No solamente desde el área psicológica, emocional, también la parte de empoderamiento, apoyo. apoyo terapéutico, apoyo de pareja con mi punto estamos para servirle en lo que el ser necesita esa sí. orientación, ese apoyo esa... pero más que todo autodescubrir uh -huh. de que no necesitas estar todo el tiempo en un proceso terapéutico sino aprender a desarrollar tus propias capacidades aprender y desaprender como dice, dejar uh -huh. una estructura de otra entonces Ahí los espero por sentir Emocional.
0: Buenísimo, sí. muchísimas, muchísimas gracias María. Pues ya saben todos que igualmente los contactos de María y todos los contactos nuestros quedan en el video, ¿ok? Y aparte de que quedan en el video, pues Karin también los coloca allí en el post sí. para que ustedes pues, puedan llegar a esa información y puedan tener contacto con María y con todo el aprendizaje que nos ha brindado el día de hoy. Así que esperamos que lo hayan disfrutado y que les sirva de inspiración para encontrarse y encontrar eso que realmente les apasiona hacer. Así que pues la invitación, además de que lo compartan con esa
1: persona que sabemos que les vino a la mente y pensaron en ellos para que también les pueda tocar así como nosotras hemos sido tocadas por esta historia tan espectacular. Que si ustedes quieren contar su historia, si ustedes son emprendedores, si son empresarios, si son profesionales independientes y quieren contar su historia porque realmente todas las historias son inspiradoras, se pueden comunicar con nosotros o si conocen a alguien que lo quisiera compartir. Para que pues nuestras historias que inspiren sean su casa y sean su canal de comunicación para que otras personas se empoderen y digan si ellos
0: pudieron, yo también puedo. Así que bueno, nada, ya para agradecerles haber compartido este espacio con nosotros, recuerden darle me gusta, suscribirse al canal, entrar en la página para que les llegue allí entonces toda la información, ¿verdad?, y que nos busquen también obviamente en redes sociales y nos sigan allí pues para que estemos al tanto enviando siempre esta información de valor que les permite sumar a uh -huh. todos, o okay, con la que queremos sumar a todos.
1: Okay? Y la invitación pues obviamente a que mañana viernes nos acompañen en nuestra lectura a las 9 de la mañana hora México, 10 de la mañana hora Colombia. Ya hay, este, ya hicimos cambio de, de horario, así que serían las 11 de la mañana. Para Chile, para
0: Miami, para Venezuela. Perfecto. Y seguimos a las 12 de mediodía acá en Argentina y 4 de la tarde. 4
1: de la tarde, España. hora España. Creo que todavía no cambian horario. No, 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 ellas no cambian horario. O sea, sí cambian, pero no cambian. Bueno, si hay cambios, les avisamos. Así que un beso enorme a todos y muchas gracias por acompañarnos. Chao. chao. chao.